0: Este livro, O Senhor dos Anéis, veio a ser mais direcionado a você, Christopher, de modo que sua opinião importa mais do que qualquer outro. Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre a obra do Senhor dos Anéis e principalmente sobre Christopher Tolkien, correto? É, foi um triste dia que aconteceu a morte dele, ele morreu ou faleceu na mesma semana do Sir Roger Scruton, então nós perdemos dois grandes britânicos na mesma semana, certo? E antes de começar, aqueles avisos costumeiros... Não se esqueça de se inscrever no podcast para você sempre receber ele adiantado e por aí vai. Nós estamos no SoundCloud, YouTube, é, iTunes, enfim, quase todas as plataformas de podcasts que existem. E também não se esqueça de se inscrever no site Ache Cupons. lá você vai encontrar cupons de descontos e ainda vai ganhar seu dinheiro de volta se usar os cupons ali de desconto para comprar, óbvio que não é o dinheiro inteiro, mas uma parte, você vai acumulando, certo? Você consegue se cadastrar em 7 segundos e vai economizar nas suas compras, você vai entrar no achecupons.com.br barra olivertalk, o link estará na descrição, correto? Então vamos ao que interessa. Quando eu fiquei sabendo do falecimento do Christopher Tolkien, é, me doeu um pouco, Assim, no sentido, óbvio que eu não conheço ele pessoalmente, mas nós temos uma certa, um certo apego, né? porque nós vivemos lendo as pessoas que já morreram, né? que já faleceram, né? é basicamente a nossa vida. Né? E essas pessoas meio que elas se tornam parte da nossa família. E o Christopher Tolkien, ele basicamente não escreveu muita coisa, né? ele, só foi, ele só foi apenas editor, dos livros do pai dele, né? quando o J.R.R. Tolkien acabou falecendo. Mas você percebe ali que existe alguma espécie de ligação, que sem o Christopher, provavelmente muitas das obras que existem hoje do mundo da Terra-média, provavelmente não existiria. E eu quero falar hoje sobre o Christopher Tolkien, sobre a Terra-média, sobre o C.S. Lewis e sobre as, esses elementos, né? como eles conseguem, de certa forma entrar em sintonia, né? Eu escrevi um artigo para o Sense em Comum no mesmo dia que o Christopher Tolkien morreu, já pensando é, nesse artigo ele como base do podcast que você está ouvindo agora, certo? Se você quiser também pode encontrá-lo, coloca aí no Google Sense em Comum, é, Christopher Tolkien, etc. Mas aqui eu irei ler algumas partes e farei alguns comentários a respeito disso, né? A respeito disso, tudo bem? Vamos lá. Como se não bastasse perdemos Roger Scruton, nessa semana também perdemos outro britânico, Christopher Tolkien, 95 anos, terceiro filho de J.R.R. Tolkien. Christopher faleceu no dia 16, numa cidade que morava na França. Havia sido internado após sentir-se mal na madrugada de quarta para quinta-feira. Viveu bem, 95 anos, e trouxe pra gente muita coisa boa, né? O autor de Senhor dos Anéis o J.R.R. Tolkien, o pai do Christopher, teve quatro filhos, John, Michael, Christopher e Priscila Tolkien. Antes de seu falecimento, em 2 de setembro de 1973, Tolkien deixou Christopher como responsável pelo seu legado literário, pois era o que mais entendia sobre os seus escritos. Então, por exemplo, lembra o que eu li na introdução desse podcast? Está numa das cartas de Tolkien para Christopher, né? que ele vai dizer Este livro, O Senhor dos Anéis, veio a ser mais direcionada a você, de modo que a sua opinião importa mais do que a de qualquer outro. Então, interessante, porque ele tinha um legado e ele resolveu deixar, pelo menos essa parte da herança, para o filho, né, como responsável pelo seu legado literário. Não é? E eu acho isso muito importante, sabe? Às vezes você vai falecer e você tem grandes heranças, né? E se você, às vezes, não define muito bem o que cada um vai receber, pode entrar todo mundo em briga. Não que seja o caso aqui do, uh, do Tolkien. Só vou dizendo que eu já vi muitas famílias se desfalecerem porque estava todo mundo brigando por herança, etc. Mas nesse caso, o Tolkien, ele olha, o meu legado literário, as minhas obras, é, os responsáveis por ela, serão o Christopher. E isso é muito bom. E para você ter uma ideia também, é, a infância do Christopher Tolkien, né, ela, de certa forma, ela foi boa no sentido de que ele conseguiu ouvir várias histórias que o pai acabou contando, né, que se transformaram em livros depois que a maioria do público brasileiro não conhece. Olha que interessante, outras obras de Tolkien que não são tão conhecidas pelos fãs do, dos filmes, né, dos fãs dos filmes do Senhor dos Anéis, como... Roveradon, ou Roveradon, não sei como fala exatamente, Cartas de Papai Noel e Mr. Bliss foram partes da infância de Christopher. Interessante que eu li a maioria desses livros, né? e eles não são muito conhecidos pelos fã dos, dos filmes, né? Tem aqueles, os fãs dos filmes. Tem aqueles fãs dos filmes que assistem é, O Senhor dos Anéis, ficaram empolgados, entraram em histeria, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tentaram ler um pouco da obra do Senhor dos Anéis, mas... Quando ele chega, uh, principalmente nas descrições, né, nas descrições de floresta, o sujeito, é, um pouco desi o, o sujeito desiste, porque é, o, o Tolkien, né, no seu estilo de escrita, quem leu essas obras do Senhor dos Anéis percebe muito bem, ele chega a ser descritivo até demais. Né? Então, por exemplo, é umas três páginas para descrever o sol que bate. É, que reflete na grama que está no sopé das montanhas azuis. Assim, é um negócio assim é absolutamente é, é, que demora um pouco para quem não está acostumado com esse estilo de texto. Mas esses, esses outros, por exemplo, esses outros livros que não estão de certa forma dentro é, do mundo, do universo da Terra-média, eles não têm essa esse excesso de descrição, se é que é um excesso, né para para outras pessoas, isso nem deve ser, deve ser algo é, até bom, né até normal, etc. Eu achei, de certa forma, um excesso. né Eu lembro das minhas tardes é, na adolescência lendo O Senhor dos Anéis, e uma das partes que eu lembro realmente, era acho que está lendo alguma coisa da... da das duas torres, né, o livro as duas torres, e tá lá, Légolas o Aragorn eles dentro da floresta, e aquela descrição assim, enorme e eu falei, meu Deus, como que vai acabar <risos> a descrição da floresta, eu não aguento mais não? mas assim, tem gente que, que, que gosta eu realmente, tirando essas partezinhas eu gostei muito do resto achei um ótimo livro, e aliás isso tem uma história muito boa é aí, O Senhor dos Anéis, ele foi o primeiro livro que eu comprei com meu próprio dinheiro. Eis a questão. Por quê? É, sei lá, uh, é, eu, eu frequentava mais bibliotecas, na, na, vamos dizer assim, na, na parte da infância para adolescência. Até porque não tinha dinheiro para comprar livros, né? Então, tinha biblioteca. As bibliotecas, bibliotecas sempre ajudam nesse caso. E assim, bicho, naquela época, hoje não é tão bonitinho, né? Hoje você vai comprar, por exemplo, a trilogia do, do Senhor dos Anéis e tal, já vem num box lindo, maravilhoso, com, com mapa e etc, né? Agora, pra você achar esse livro do Senhor dos Anéis, naquel, naquela época, não sei, uns vinte e tantos anos atrás, não é era um pouco complicado, ainda mais quando você, por exemplo, não tinha dinheiro para comprar o, o livro numa livraria. Então, por exemplo, eu tive que ir em três bibliotecas diferentes, né, ali na região do Cambuci, quem é mora de São Paulo deve saber do que eu estou falando, no Cambuci, ou às vezes lá na biblioteca da Vergueiro, e, e biblioteca escolar a gente nunca achava nada sobre isso, né, não tinha, biblioteca escolar na época não tinha Senhor dos Anéis, livros de fantasia é, estrangeiro. Era quase impossível de se achar ali. Era uma coisa assim que você não achava. E então aí eu ia ali nas bibliotecas achando os livros e eu, achei, eu encontrava. Só que ele era muito diferente do que é vendido hoje. Né? Então, por exemplo, naquela época, quando você ia comprar... Hoje você compra, sei lá, Senhor dos Anéis, volume 1. A Sociedade do Anel. Né? Já vem ali todo o volume. Naquela época Não ou pelo menos as versões que eu conseguia que eu conseguia achar você tinha eram separados então você tinha a sociedade do anel só que tinha o livro que contava a parte é, vamos dizer assim do aragorn do, dos elfos e dos anões e tinha o outro livro que contava somente a parte dos hobbits então assim, eram livros separados e o português é interessante porque quando eu li na época, a tradução era, até os nomes próprios eram aportuguesados. Então, Gandalf era Gandalfo, né? E essas coisas também, né? Gandalfo, assim. E aí, eu achava, tipo, não, não achava de ser uma aventura lá, na, na, quando eu tinha volta de 14 anos, era uma coisa assim, é, que eu lembro com muito carinho, também era um pouco cansado. De ficar andando de biblioteca em biblioteca para achar esses livros, uma coisa extremamente interessante, né? Aí eu lembro que quando eu fui comprar a primeira obra do Senhor dos Anéis, né? Eu tava trabalhando, né? Ali já tinha um por volta de 15 anos. eu tinha um nosso amigo lá da escola. E ele começou a trabalhar, né? Ele começou a ter um emprego. Ele eu tava entregando um panfleto. Ele chegou assim pra gente e disse: Olha, meu, é o seguinte, cara, eu tô entregando um panfleto e o cara tá me pagando 50 reais por semana, né? E aquilo, meu, pra gente era muito dinheiro ainda é dinheiro por isso tem que ajudar a gente no após ainda é dinheiro assim nossa 50 reais cara é, 50 reais por semana tal eu falei quero entrar nisso daí também entrei né só que aí que aconteceu era alguma coisa de dentista né? não lembro exatamente o sujeito ele ele acabou não dando certo não tinha mais dinheiro para pagar mas enfim só consegui receber só uma semana de de, de salário ali, os 50 reais, os, in, os incríveis 50 reais, e eu lembro que eu fui num sebo e eu consegui achar é, o livro da do Senhor dos Anéis, o volume 2, porque o volume 1 um e o volume 3 não tinham, não, não não tinha lá, e, e era tá 25, aí a arte da pechincha, consegui por 15 reais ainda. <risos> isso marcou a minha vida, Fala, finalmente comprei aqui meu primeiro livro, Senhor dos Anéis né, isso me marcou bastante. Então, por exemplo, com a morte do Christopher, e me lembrou bastante coisas da minha infância. Né? E eu acho que a maioria do, dos leitores do Senhor dos Anéis, infância, infância não, da adolescência, também, é, descobriram na adolescência ou há muito tempo atrás. Né? Tudo bem, tem as pessoas que descobrem é, quando adulto ou, ou há pouco tempo, mas quem, por exemplo, descobriu essa literatura na adolescência você tem é, 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 um, um, um certo apego, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tentava me imitá-lo na escrita também, fazendo aquelas descrições, né? O dragão de fogo, de olhos azuis. Não, mas aí o guiou, né? não. Mas, enfim, essas descrições, eu tentava escrever. E eu lembro que, na época, uma galera me chamou para, Ah, meu, você escreve... Sua escrita, assim, é boa pra gente jogar RPG, RPG de, de live, que a galera diz, né, que é tipo uma espécie de teatro, porque nunca foi... Eu até fui, eu lembro que era numa biblioteca, a gente ia passar da meia-noite às seis da manhã, inclusive antes estava tendo um evento do Zé do Caixão, né, não sei se você conhece, né, para quem é um pouco mais antigo, né, Zé do Caixão, e a gente participou do evento, né, ele tava dando uma palestra, alguma coisa assim, e começou, né, a gente começou a jogar um, um jogo de RPG, né, cada um tinha um personagem aí eu não tive uma boa experiência achei o pessoal muito estranho eu já não me achava muito normal mas achei o pessoal muito mais estranho do que eu não é A minha amiga tinha me chamado de novo para ele falou olha não sei a galera é meio estranha parece que está sempre fora da realidade assim eu falei é, você não tem uma boa experiência mas nem todo mundo é assim falei é, pode ser pode ser mas enfim continuando o texto então é, quando saiu a trilogia de O Senhor dos Anéis dirigida por Peter Jackson os novos fãs queriam mais filmes e séries sobre as aventuras na Terra-média. No entanto, Christopher Tolkien não liberava os direitos autorais para que outra adaptação pudesse ser feita. Nessa época, eu acompanhei, de certa forma, é, o, o que aconteceu. Eu lembro também, quando assisti, é, eu fiquei assim, uau, né? Nunca imaginava que alguém conseguiria reproduzir, de certa forma, aquele universo. Né? Até porque você sabe que conversão de, de mídias é muito difícil de livro é, para filme ou de jogos de videogame para filme é muito difícil quando você porque são são perspectivas leituras diferentes poucos é, livros que viraram filme tiveram uma certa é, uma certa adaptação realmente boa mas nesse caso faltou muita coisa é, no filme do Senhor dos Anéis mas também meu, é, por um por um lado é o seguinte se os caras fossem escrever tudo que tivesse no no, no livro, o filme ia ser, sei lá, 200 horas de filme. O negócio é, é muito grande. Tudo bem que depois lançou o DVD é, com a versão estendida e tinha mais, tinha mais tempo, cara. Era um negócio de assim, 9 horas de filme, muito mais do que isso. E eu me divertia aquilo, achava que era um negócio assim. os meus amigos achavam um negócio assim, extenuante. Eu falei, nossa, que muito louco. Cara, a gente é. <risos> Enfim, e aí o que aconteceu? É, nessa época, é, os fãs dos filmes, né, principalmente a galera que conheceu O Senhor dos Anéis pelos filmes, queriam mais filmes, queriam séries. Né, fazer uma série sobre o começo da Terra-média, sobre Silmarillion. Era isso que todo mundo queria. não é Só que o Christopher Tolkien não liberava os direitos autorais, por vários motivos. Não é? Em primeiro lugar, o motivo que ele tinha é que o... o a obra do pai fosse é, corrompida, né, ou vulgarizada, vulgarizado, é um termo melhor. Né? E também ele disse que o, o Senhor dos Anéis ele achou um filme chato, aí pronto, aí os fãs dos filmes, não sei o que, começar. A mídia, então, é que estava celebrando o filme com, com não sei quantos Oscar, achou um o cara ridículo, ranzinza. É uma coisa impressionante, mas na época eu acompanhei o sujeito não liberava mesmo. Né, lá por volta de 2002, se eu não me engano, quando saiu as coisas, né? Mas enfim, ele teve lá suas seus motivos, né? É, então, é, o filho de Tolkien foi acusado de ser chato, ranzinza, implacável, amargo e solitário pela mídia e pelos fãs que apenas conheciam os filmes e o ecravam por ter dito que a obra dirigida por Peter Jackson era chata. Recebeu então uma enxurrada de difamações, né? Então, continuando aqui o texto... Depois dessa polêmica, conseguiu vencer um processo contra a New Line Cinema, produtora de O Senhor dos Anéis, que não lhe pagara conforme o combinado. Olha só, foi isso que aconteceu também. Todo o dinheiro recebido advindo do processo, 24 milhões de dólares, foi para a Token Trust, uma instituição de caridade que ajudava universidades, Cruz Vermelha, Cruz, a Cruz Vermelha, fundações médicas e beneficentes ao redor do mundo. Então isso é muito interessante, porque a The Online Cinema também né, deu uns calotinhos aí. Ah, então eles demoraram muito tempo para receber é, esse dinheiro, e eles acabaram recebendo, né, a família do Tolkien doou grande parte para a Tolkien Trust. Né? Então isso é muito interessante, porque é, você percebe o espírito de caridade nele. Ele simplesmente poderia ficar ricaço com todo o dinheiro, né? já que ele herdou tudo do pai mas não, ele re também resolveu fazer doações né? então isso é muito importante principalmente para quem quer de certa forma seguir a vida intelectual acha que não precisa é, fazer caridade etc, etc né? isso tem um elemento muito importante né? porque às vezes a caridade ela faz com que você é, fique dentro da realidade das pessoas. Às vezes você só fica na, nas ideias, não é na abstração. Então você já conheceu algum tipo de sujeito assim, né, que é, só vive no mundo das ideias e a realidade dele ali ao redor se destruindo totalmente, né? Ah, aqui no mundo das ideias. Oh, mas tem uns boletos para pagar. Você não quer trabalhar? Não, não, não posso. Eu tô aqui pensando em Sócrates. Ah, legal, né? Então, ou oh, então, mas assim, pô. Você não quer trabalhar de Uber, não? Porque Uber também, né? Dá uma graninha. Não, não posso. Isso não faz. Eu sou um escritor renomado e etc. Ah, legal, legal. Pô, tem pessoas ao seu redor que está sofrendo, que está com necessidades, é, assim, um tanto quanto perigosas. É, você poderia fazer uma doação do gênero. Ah, não, não adianta. Ah, não é? Então, muitas vezes você pode até Ser uma pessoa extremamente inteligente, mas totalmente é, fora da realidade ao seu redor. Então faz com que você só fique vivendo no mundo da lua e não consiga perceber o que realmente acontece. E você veja bem, o melhor dos mundos é quando você tem um processo de abstração das ideias eficiente e conhece a, seu, a realidade ao seu redor. Você consegue unir os dois fatores, não fica separado, né? ao ponto de você ser alguém que só vive no, no mundo da lua. Então, é, continuando aqui, o texto. É, os leitores da obra de Tolkien sabem que muitos escritos estavam inacabados ou espalhados em diversos documentos. Christopher fez um trabalho meticuloso em ajudar e articular estes escritos póstumos do pai e lançá-los. Foi pelo seu intenso trabalho que tivemos a oportunidade de ler os 12 volumes de A História da Terra-Média, Silmarillion, Contos Inacabados da Terra-Média, Filho de Urim, entre outros. Né? Então, para quem não conhece esses livros, eles funcionam mais ou menos assim. Você tem o Universo da Terra-Média, que foi apresentado no Senhor dos Anéis, e no triste filme, o desastroso, desastroso filme O Hobbit, só que você também tem esses outros livros, né? A História da Terra-média, Silmarillion, Contos Inacabados e etc, etc, etc. Que expandem o universo e explicam certas coisas que dificilmente você vai perceber né, no filme. Então, por exemplo, quem leu Silmarillion sabe né, como foi criado o mundo. O mundo foi criado através de, Uru, de Eru e por aí vai tem detalhes extremamente importantes por exemplo como Gandalf no filme não fala mas esse o tá está lá ele também tem um anel do poder muito interessante aí tem uma explicação como ele como ele teve quem é Gandalf não é e por aí vai tem várias explicações e várias histórias é, que explicam ali né a história da Terra Média então contos na base de Terra Média todos esses livros extremamente importantes para para entender o universo foi o cara que editou velho ele editou e assim não foi um não tava tudo pronto não tava tudo preparado você imagina cara tava tudo espalhado jogado em diversos arquivos e documentos e assim você ele teve que elaborar o negócio ele teve que olhar não, mas espera aí essa página aqui ela faz sentido com qual outra página então assim foi um trabalho intenso de de edição para preservar a obra do seu próprio pai. Então, assim, não foi um cara que simplesmente é, 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 viveu as custas ou ah, eu vou lançar... Não, ele também teve o seu lado intelectual agindo aí. E eu acho isso muito interessante, né? porque nós podemos achar, de certa forma, que é, ser um intelectual, ser uma pessoa culta, é alguém que só escreve livros. Não, muito pelo contrário. Tem várias pessoas na história do mundo que nunca escreveram nada. na dica de nada. Sócrates é um bom exemplo. Ele não escreveu basicamente nada. né? Foram seus discípulos, né? em especial o Platão, que relatou as aventuras de Sócrates na Grécia. Isso, isso, isso é legal também. Então, assim, não é ah, o sujeito para ser filósofo não sei o quê, se se tem que ter um livrinho. Tem que ter um, um... Alguma coisa, sei lá, escrita, tal. Ou fazer alguma massinha na sua artista. Aqui, ó. Um ótimo exemplo. De uma pessoa cuta Que foi apenas... Apenas não. Foi um editor excelente. Que sem ele, provavelmente nós não teríamos o legado de Tolkien é, intacto. Vai saber que os caras iriam fazer com isso, né? Vide o Hobbit. Que foi um desastre. Eu não vou nem, nem, nem comentar sobre esse filme porque eu Eu, 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 eu fico triste em pensar nele. Então, isso é muito interessante. Né? Isso é muito legal porque, por exemplo, existe um site chamado Tolkien Brasil. Para quem não conhece e para quem quer adentrar no mundo é, da Terra-média, é? então o que acontece? Eles têm uma lista, uma cronologia. E é uma cronologia excelente, que explica quais são os livros que você tem que começar a ler para entender exatamente cada história, é, cada passagem e cada ato do Senhor dos Anéis. Muito legal. E eles fazem é, por capítulos ainda. Então, como assim por capítulos? Eu vou explicar para você. Ele começa assim, ó. Primeiro livro que você tem que ler. Primeiro capítulo, melhor, não é livro. Primeiro capítulo que você tem que ler. É o primeiro capítulo do Silmarillion, que vai mostrar a criação do mundo, etc, etc. Depois, você irá ler o segundo capítulo do volume 3 da História da Terra-média. Aí você... Ah, tá. Vou ler lá. Aí depois você vai ler o capítulo 2 do, da Sociedade do Anel. Ah, legal. Aí depois você vai ler o capítulo 4 é, dos Contos Inacabados. Ah, legal. Então, olha que legal. Você vai ler de maneira cronológica, lógica e interligada da maneira mais correta possível. E esses caras fizeram um trabalho sensacional. Não sei se é exatamente deles ou eles traduziram. No entanto, mesmo que seja apenas um trabalho de tradução, é, foi um trabalho hercúleo, né, em que eles dão é, esse, é, essa assistência, nessa né, tradução. Então, vale a pena visitar você que quer... É, adentrar mais nesse mundo Conhecer mais os detalhes É um mundo extremamente rico e fabuloso Que nós não podemos é, Deixar de citar aqui também Todo lado católico De, de, de Tolkien né? é, Diferente do C.S. Lewis né? Se você perceber bem é, C.S. Lewis nas obras crônicas de Nárnia É meio que explícito os símbolos cristãos né? Você já bate o olho ali cara, E você percebe Ah, o Aslan É Jesus Cristo você não, é? não tem muito. Não é? No Senhor dos Anéis não é assim. Não tem aquela coisa bem explícita que um, um, um leitor, vamos dizer assim, um leitor médio, que não é especializado, perceba logo de cara. É uma coisa mais sutil. Né? O equilíbrio do mundo. Lá você percebe a justiça, como a justiça age, a verdade, né? a razão, a emoção, através daquele mundo. Muito interessante também, né? Se eu não me engano, o Padre Paulo Ricardo tem um estudo, ou é, um curso que ele deu sobre o Senhor dos Anéis, sobre a obra de Tolkien, que vale a pena ser visto. E se eu não me engano também já deve ter tem alguns vídeos é, do Padre Paulo Ricardo gratuito sobre, uh, sobre o mundo do Senhor dos Senhores Anéis, certo? Então, continuando aqui é, o texto. O filho do autor do Hobbit foi um católico praticante... Oh. O filho do autor do Hobbit foi um católico praticante. Ai, oh, meu Deus! Oh, sai daqui, Paulo Freire! Tá, tá difícil. O filho do autor do Hobbit foi um católico praticante, graças ao pai, que sempre transmitiu essa visão aos filhos. Um deles se tornaria padre. Não aparecia muito na mídia, e, de acordo com Eduardo Stark, colunista do site em Tolkien, Brasil, lhe foram oferecidas maletas generosas de dinheiro por centenas de empresários diferentes que desejavam lucrar. Com a obra de Tolkien de alguma maneira. Mas Christopher, com medo que o legado do pai... voltando. Mas Christopher, com medo que o legado do pai fosse vulgarizado pelo lucro, não cedia. Isso é muito importante também, certo? Eu estava é, é, escutando alguns áudios do professor Rodrigo Gurgel. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram do professor Rodrigo Gel, por favor, faça esse favor a você mesmo. Entre no grupo do Telegram, né? Vá lá na página do Rodrigo Gurgel, o grupo é gratuito, você pode entrar lá e ele faz várias reflexões sobre escrita e etc. Né? Uma das, das, é, das reflexões que eu ouvi dele era sobre a escrita e o sucesso. Né? Que tinha, Tem muitos alunos que, que, ele, que, que ele conhece, eu chego para ele assim, e falo não, porque a gente quer escrever e quer fazer sucesso. Ele fala, e aí, e se você não fizer? Ah, vou parar de escrever. Então, é assim, o jeito... Ele quer escrever com uma maneira de é, estar na mídia, não é? com uma maneira de ser chamado no programa da Fátima Bernardes, né? <risos> Ou, não, que a minha opinião importa. Ou, uma coisa assim. Então, a reflexão dele foi muito importante, porque ele falou, meu, a felicidade, de acordo com o livro do Victor Frankl, é, a felicidade é uma, uma coisa que acontece, você tem que fazer o seu trabalho. Se você vai ter sucesso ou, ou a felicidade, é. Às vezes não depende de você. O é importante é você fazer o seu trabalho para. E aquilo que você foi chamado. Resto é resto. Então, acho que isso é muito legal também. A gente percebe isso na vida do Christopher Tolkien, né? O sujeito poderia é, ser um cara mais rico, mas não. Não, que vou preservar, nem tudo é feito por dinheiro E às vezes, olha que interessante Isso aqui é só uma suposição minha Mas às vezes uma vida Que você pega o dinheiro e doa para caridade Faz com que você tenha certas reservas Não é? Pelo lucro fácil né Não quer dizer, ah, você é socialista né? Não, não sou socialista né? muito, muito pelo contrário né Mas a gente sabe que se nós não tomarmos cuidado com essas coisas, o dinheiro é a raiz de todos os males e a gente acaba virando escravo dele. não É muito fácil, ainda mais quando você é, tem muita grana, né? E não, não também não vem com essa história para mim. Não, porque eu tenho pouco de dinheiro, não sou o super Não, não tem essa, não, né? É, sua mãe aí, quando também não tinha muita grana, comprava as coisas para você, né? Ela poderia falar, ah, não, compra aqui o um chocolatinho para mim. você, meu filho, fique sem. Assim. Quando você estiver trabalhando, você... É, que compra as outras. Não, ela também já vezes, trabalhava um pouquinho mais para dar uma graninha, né? então é sempre bom. Às vezes a caridade não, não precisa ser feita necessariamente com dinheiro, pode ser com atos, né? pode ser ajudando de alguma maneira, não é, é, é? Em grupos, né, que ajudam pessoas na rua e etc, etc, etc. Né? E continuando aqui o texto, Christopher também participou do clu, clube literário Inklings, que tinham como membros, além de seu pai. Figuras renomadas como C.S. Lewis e o filósofo Owen Barfield. Isso é muito interessante. É, esse era o ponto que eu queria chegar no, aqui no podcast com vocês e que não, nos vai levar a alguma série de reflexões. Primeiro, assim, olha como interessante. Em não é? você tinha protestantes e católicos é, conversando sobre literatura, sobre filosofia, sobre teologia. E por aí vai. Né? E uma curiosidade muito interessante, né? porque o Tolkien, que ajudou muito para C.S. Lewis sair do ateísmo, ele era ateu, e Tolkien influenciou, né? ele era, o Tolkien já era um católico praticante, e Tolkien meio que tirou essas ideias do, do, do Lewis para ele virar um cristão. Só que Tolkien era católico, e C.S. Lewis... Ele não virou católico, né? ele virou protestante, acabou entrando para a igreja anglicana. E isso, isso é uma coisa fascinante, porque, de certa forma, eu acho que a semente católica de, de, de Tolkien não saiu de C.S. Lewis. Né? Por quê? Qual é o embasamento que eu tenho? Né? Eu li um artigo, que eu não consigo é, lembrar o nome agora, mas ele estava em inglês na época que eu li, Deve estar nos meus arquivos. Depois eu procuro. De uma série de personalidades e uma série de pessoas que entraram na igreja católica por causa dos escritos de Lewis. Olha que interessante. Porque a ideia mais básica era de que, assim, já que o Lewis é protestante, então, assim, ele tinha que levar para a igreja protestante. Também levava. Só que, assim, nós temos, assim, é uma série de pessoas que foram ajudadas a entrar na igreja por causa de C.S. Lewis. E, assim, é uma coisa que, se você pensar de certa forma, é quase que inimaginável na, no imaginário brasileiro, no imaginário religioso, pueril do brasileiro. Né? Nosso imaginário é, é, é esse. É, é o chuta-santo versus o idólatra. Não é ela, o chuta-santo ali ah, você é idólatra e não sei o que é isso, das redes sociais é isso não é verdade? dificilmente nós vemos um clube não é, igual em clings que você tem é, figuras como essas é? juntas sem qualquer tipo de ecumenismo por exemplo, ah, eu vou fazer uma igreja aqui, igreja cristã das cristãs, aí vai estar todo mundo lá é, católico, evangélico, ortodoxo, coopta, né? Não, não, sem essa. E também não sai daqui agora desse podcast com um no... <risos> pensando em fazer o... uma igreja com esse nome. Isso aí você me mata, bicho. Mas veja bem, é quase que é... É... é meio difícil no nosso imaginário pensar que um evangélico, não é, pode influenciar que tantas pessoas entrassem na igreja católica por causa dele. Imagine esse cenário hoje no Brasil: o cara ia ser chamado de tudo quanto é nome, não é verdade? Ah, não sei o que, faz um desserviço, etc, 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 e por aí vai. Mas é muito interessante, isso faz com que a gente pense sobre o nosso próprio Estado enquanto cristãos no Brasil. A gente percebe que as nossas conversas é, são sempre muito rasteiras nada assim que chegue no nível desses caras. E também nós temos uma diferença. Né? Se a gente pensar né, na, na história assim da, da, do, 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 dos cristãos é, que atuam na, na, na vida pública, ou, ou na discussão pública, por assim dizer, né, jornalistas, escritórios e filósofos. No Brasil, se a gente analisar, é, você tem muitos é, católicos, né, tanto no passado, mais um passado, hoje a maioria que está na mídia nem é tão católica, está é tudo meio New Age, né? Neobudista, que dizem aí, né? Mas mesmo assim, mesmo que não seja na grande mídia, na mídia independente, de tem bastante é, trabalhando, né? Então, você consegue perceber: então, é o seguinte, você tem muitos católicos que não fazem parte da classe sacerdotal, que não são padres, bispos e etc. Que trabalham de, de alguma maneira uh, nessa área intelectual como jornalistas, escritores artistas, etc, etc no Brasil a questão dos protestantes é um pouco diferente aí. ela é um pouco diferente se você perceber é, é muito difícil você ver na história dos grandes cronistas eh, literatos no Brasil, algum protestante você tem quem? por exemplo, eu lembro agora de dois nomes, é? Origenes Lessa, que escreveu o Tempo e Vento, que era filho de, de pastor presbiteriano, e você vai ter também o... Ih, esqueci o nome dele, tô ficando velho, que é Gilberto Freire. Não é? Ah, mas o Gilberto Freire... Não, o Gilberto Freire é o seguinte, ele nasceu numa família católica, só que na adolescência ele se converteu, isso tá no na autobiografia dele, ele acaba se convertendo, né? ele entra para a igreja batista. Inclusive, tem até uma cena que ele fala na autobiografia dele que é, ele vai, é o dia que ele foi pregar na igreja, né? ele vai e prega, ainda chama as pessoas para conversão. Vai lá na frente, você que precisa aceitar Jesus Cristo, né? é, etc. Né? Aí, na biografia dele, ele vai contar que ele já escrevia, já escrevia bastante... Vamos dizer assim que lá por volta dos 40, entre os 30 e 40 anos, ele começa a flertar um pouco com os místicos espanhóis católicos, né? Mas o problema é que a biografia ela termina aí, né? Não vai até o fim da vida dele, como é autobiografia, né? Então no fim das contas, eu não sei qual, no final, o que que ele, se ele continuou protestante, se ele virou católico fervoroso ou se não virou nenhuma das coisas, não é? Mas enfim, vamos dizer que de certa forma Gilberto Freire você tinha... e você pode ter um, um nome ou outro, mas, enfim, de qualquer forma, você percebe que é, o número de protestantes leigos que participam da intelectualidade brasileira são poucos. Né? Normalmente, o que, que você vai ver? Né? Você vai ver que, quando você tem um livro de filosofia, de, de, sei lá, de literatura, literatura ou crítica literária, vamos dizer assim, né? ou de teologia, não sei o que, normalmente o sujeito ele já faz parte da classe sacerdotal, não é? Você pode ver o último livro que eu que eu pelo menos me lembro de cabeça agora é a Inteligência Humilhada, né? Do, do pastor Jonas Madureira. Normalmente você vai perceber que ele já faz parte de alguma classe sacerdotal, né? Ele é reverendo, pastor, enfim, alguma coisa assim. Então você vai ter uma concentração da intelectualidade, né? Nos protestantes brasileiros, não é dentro da classe sacerdotal. Poucos leigos, é, vamos dizer assim, é, dentro da igreja protestante você percebe trabalhando fora desse.. É, percebe trabalhando em que não seja parte da classe sacerdotal. Então fica muito difícil. Não vai é ficar muito difícil, porque você não vê que não tem muitos participando dentro da. Da, da discussão pública diferente, por exemplo, do, dos cristãos protestantes é, americanos e ingleses. Né? Nós tínhamos dois aqui. Você tinha, por exemplo, Roger Scruton, que faleceu, certo? E o próprio C.S. Lewis, entre outros, são familiares. É, mas você percebe que você tem muito mais desses trabalhando. Não é? Nos Estados Unidos, a gente nem nem comentar né? você percebe, por exemplo, que uh, um do, do, dos apo, apologetas, né? quem não sabe o que é apologia, é um sujeito que estuda para defender a fé por meios é, da filosofia e sistemas lógicos, etc, etc, etc. É, William, Lane Craig, William Lane Craig é o mais famoso né? mas você tem uma série que é muito, muito diferente, por exemplo, no caso dos protestantes brasileiros não é pelo menos até o atual momento. Isso talvez isso talvez mude, não sei. Mas o que a gente percebe é que é o seguinte: você no Brasil você tem os leigos católicos participam muito mais da discussão pública do que os leigos protestantes. Normalmente quem vai participar serão os protestantes que já estão dentro da classe é, sacerdotal. Então então, concluindo, né, eu expliquei tudo isso, ah, você está viajando? Não, mas é interessante, porque é, existe uma aliança informal aí entre católicos e evangélicos. É porque as pessoas, justamente, elas não sabem porque é uma aliança informal. Não é? Então, assim, você vai ter, é, vamos dizer dentro da mídia independente, e principalmente dentre os alunos do Olavo de Carvalho, é muita gente trabalhando junta, ou melhor, muita gente trabalhando, às vezes não trabalhando de maneira é, unida, não que eles não que eles sejam brigados, mas, assim, mas sem, sem, sem um plano, sem uma estratégia, e eles são de é, religiões diferentes. Eu acho que se isso realmente acontecer, vai vir agora é, com essa nova geração. Então você tem muitos assim, né? É óbvio que você vai ter muitos católicos. Você tem muito Protestantes, só que eles são mais low profile, assim. eles ficam mais na deles, <risos> ficam um pouco mais a dele. E, e é engraçado, né? porque hoje você está vendo é, uma conversão, ou já estava tendo bastante, né? uma, uma conversão de protestantes para o catolicismo. E um pouco tempo atrás você estava vendo uma conversão muito grande de católicos para. É, não católicos para o protestantismo, né? Mas muito mais interessante que isso hoje em dia, eu percebo, pelo menos dentro do meu círculo, dentro do meu círculo, muitas pessoas se convertendo ao a, a igreja ortodoxa, não é? A igreja ortodoxa é porque não tem estatística do IBGE que fale sobre isso mas, assim, é impressionante a quantidade de gente que eu, eu simplesmente conhecia, católico, evangélico, não sei o que passa um tempo, vai me os hoje oh, eu sou ortodoxo, uau, uau! Sim, é impressionante, né? A quantidade de gente que eu estou conhecendo que está entrando para a igreja ortodoxa. Eu só não conheci ninguém que entrou para a igreja copta ainda, mas não é isso é muito interessante. É impressionante, né? E assim, o que a gente pode concluir com tudo isso, é né? que assim, a gente tem que aprender muita coisa ainda a como lidar com tudo isso, e quem sabe um dia ter um clube igual o inquilinos, que a gente é saia do espectro, né, chuta santo e idólatra e conversa sobre coisas que realmente importam, né? Criam criem as suas literaturas, tenham conversas, assim, que saiam de lá mundos como Crônicas de Nárnias e coisas relevantes, não é? Eu me lembro muito bem que, nesse mundo, é, um tanto quanto religioso, é, eu gostava de assistir, por exemplo, os debates do William Lane Craig enfrentando os neos ateus. É? Richard Dawkins, né? Toda essa galera. É, o cara comia o... O, o, o cara comia o pessoal com farinha. É né? uma metáfora. Né? Além, né porque normalmente a gente vê o que na internet? Né? O debate mais rasteiro entre católicos e evangélicos no Brasil. Né? Sempre foi meio assim. Né? Mas assim, aí você vai... Você... Olha o debate desses caras. Você vai ver que já que é um nível um pouco superior aí. Agora, uma coisa que eu fiquei surpresa né? quando eu vi debate, debates, entre católicos e ortodoxos, né? Eu vi um padre, né, debatendo com outro sujeito. O sujeito era católico e ele é, Tava falando não, porque é a igreja católica não sei o que. Ele respondeu assim, olha, seguinte, quem muda sempre é a igreja católica, a igreja ortodoxa está na mesma maneira. Eu falei, nossa. E começou um debate ferrinho ali. E é interessante porque eu nunca tinha visto argumentos. É, de católicos e ortodoxos. Normalmente a gente vê o, os argumentos mais banais né, entre é, evangélicos e católicos na internet, mas vê ali ao vivo, né? E uma coisa surpreendente que eu, que eu acompanhei no passado, eu vi muito debates entre cristãos e judeus. Coisa que eu nunca tinha me atentado antes, né? Comecei a assistir é, bastante, ler algumas coisas sobre... Inclusive é, o podcast que eu fiz sobre a infância de Jesus Cristo é, tem muitas coisas que eu tirei do Talmud ali, né? Que é um, são um escritos dos do, do judeus que meu é, tem tem vários, né? Tem alguns que remetem a, a coisas longínquas. Aí né, tem registros preciosos ali é, de história de como era ali a infância, né? Dos meninos ali da época, né? E é uma coisa impressionante, né? Eu nunca parei para pensar assim o que que os judeus achavam de tudo isso, né? Quais são os pontos argumentativos, né? E naquela hora quando eu vi ele me senti, eu me senti um total ignorante, para ser sincero, né? Porque é, é um lado, é um ponto de vista, não é que você não para para pensar. Todo mundo aqui, acho que você está ouvindo, você já já parou a pensar num ponto de vista católico, evangélico, né? ortodoxo, sim, talvez, judeu. Quase ninguém. Uma minoria. Óbvio que eu não estou incentivando que você entre nesse mundo, né? Mas assim, eu realmente fiquei assim, é, pô, eu preciso aprender mais, porque realmente eu não sei muita coisa, né? Eu gosto de me sentir um pouco assim ignorante que você, você começa a estudar mais para ver se você tá certo, se tá errado, né? É uma coisa assim, extremamente interessante. Mas de qualquer forma, é, eu estava falando justamente sobre isso, deu uma, deu uma volta aqui para falar sobre o Clube Inclinix. Né, e que você pode ajuntar pessoas divertentes diferentes do, do cristianismo ou quem sabe é, judeus também aliás tem muitos judeus entre nós é trabalhando na nossa mesma causa escrevendo fazendo podcast etc não é e num clube que possa realmente aflorar né produzir realmente coisas boas e eu acho que isso já acontece de maneira informal né porque para ser formal é, seria necessário realmente as pessoas Encontrarem fisicamente, ter um instituto, etc Mas de maneira informal Todas essas pessoas já estão trabalhando juntas Então é aquela coisa Só, um, só falta um passo Para alguém criar isso né? E assim, desse clube saiu pessoas grandes E grandes pessoas participavam Que sabe, também aqui no Brasil é, Vem a ter algo de, Desse tipo Ou é ou, ou já existem e nunca me convidaram <risos> Pode ser também, né Tem também, né ou excluído. né? e saia pessoas também né, dessa mesma estatura, né? E que eu acredito que no Brasil já tem pessoas é, do mesmo nível, só que elas são estão ali então né, bem low profile né? então concluindo o texto nesta semana, ou melhor, semana passada né, perdemos dois britânicos importantes para a história do mundo Roger Scruton partiu deixando o um mundo mais belo e Christopher Tolkien, graças ao seu trabalho extenso e meticuloso ajudou a eternizar a obra de seu pai. Bem, então isso foi um resumo sobre a obra, sobre o trabalho que Christopher Tolkien fez. Eu sei que tem muita coisa para ser comentada, só que aí seria um podcast assim, meu, de 5 horas. Não é? Então, claro, né, não esqueça de entrar na, na, na loja do nosso imperador Romanini. Lá ele tem roupas, canecas... Ele tem uma parceria com brasileirinhos excelente você vai ver ali a roupa do Oficiais dos Brasileirinhos. Se você nunca viu um vídeo, vá ver agora. É ali da Romanina Império e também várias roupas legais nesse estilo aí da capa. Ele, ele que faz as capas aqui do podcast, né? E também não posso esquecer de dar um aviso, né? Luiz Alcides, ele é um amigo nosso aí. Eu conheci ele nas épocas da, da Santa Generosa, que o Rodrigo Gurgel é, juntava uma galera boa para fazer palestras. E a gente se, se reunia lá. Luiz Alcides, ele é um rapaz muito é, fervoroso na fé e ele está trabalhando num instituto e ele está precisando de ajuda de vocês, certo? Eu vou aqui é, ler o que ele me passou. né Ó, O Instituto Antônio Royo Marim é formado por famílias católicas de São José dos Campos que, inconformadas com as opções disponíveis e com a própria situação da educação no país, se uniram para estudar e abriram uma escola que atenda às exigências de uma educação católica. Estamos nos últimos detalhes para a abertura do Colégio Mater Puríssima em fevereiro de 2020. Um dos requisitos que nos faltam é o parquinho, com seus escorregadores, balanços, gangorras, caixas de areia e etc. Entre os equipamentos orçados, mão de obra, pintura e materiais, estimamos um gasto de 10 mil reais. Para atender o cronograma, vamos assumir essa dívida imediatamente. Mas fizemos esta vaquinha para poder pagá-la até meados de fevereiro. Gostaríamos de pedir a sua ajuda, seja com uma contribuição, seja com a divulgação para o seu público. Contamos também com a sua oração, para que possamos seguir contando com a providência divina, que não nos tem faltado até agora. Então é o seguinte, o nosso amigo Luiz Alcides está trabalhando com esse instituto, e ele precisa da sua ajuda. E eu acho que assim, ela é essencial. Falamos aqui de caridade. Né? Ah, mas eu não sou católico. Falamos de C.S. Lewis. Isso aqui vai ser essencial, meu filho. Ou você quer que existam mais comunistas no mundo, mais progressistas, enchendo o seu saco. Ajuda os caras. Não é que nem C.S. Lewis. Né? Pô, vai ser bem melhor do que você simplesmente... É, não, né? os caras são de outra religião. Os caras são, são idólatras. Não é? E é, tá, ok. Ok, Então aí Você vai ter mais comunistas Mais pessoas pró-aborto Mais pessoas é, Que vão querer fazer leis Que querem prejudicar a igreja, a fé Que podem inclusive despertar a perseguição cristã Simplesmente porque você Ficou, ah, não, porque Indolatrinha, <risos> Para com isso, meu amigo né, cabemos, Acabamos de ver aqui o exemplo do Lewis E eu acho que ele não deixaria De ajudar essas pessoas Então, pelo que eu já vi tá, o Luiz Alcides, ele me passou isso daqui em dezembro, só que eu tava de férias, eu não, eu acabei falando, olha, desculpa, só vou conseguir fazer no um podcast de agora, mas assim, pelo que eu já vi, a meta já bateu, tá, eles já bateram a meta, mas não custa você doar mais, justamente porque aí eles vão poder comprar mais material de qualidade, correto? Isso é muito importante, eles precisam da ajuda de vocês. E o link para ajuda vai estar aqui na descrição do podcast. Você clica lá e vai estar a descrição e também tem o nosso apoia-se que vocês já conhecem aqui para ajudar a gente, né, no nosso trabalho, né. É, quando você ajuda, você reconhece que nós estamos é, tendo um ótimo trabalho e você ainda ganha uns brindes ali, né, que a gente fez. É, que é podcast exclusivos Que a gente lança pelo menos um por mês E a nossa revista também cronos com a cronologia Então por exemplo Se você quer saber todos os livros que nós usamos Inclusive comprá-los Vai estar na revista né? Lá a gente coloca tudo A gente sempre lança ela uma vez por mês E nós já estamos no segundo volume Nesses volumes nós chegamos no podcast 16 né? Então você está vendo que a gente vai demorar um pouco Mas a gente está acelerando bem né? Então se você for assistir os podcasts anteriores Lá vai estar é, toda a nossa bibliografia Com os livros para você deixar sua biblioteca maravilhosa E inclusive ainda tem um artigo exclusivo Que a gente sempre coloca para você Porque é uma revista né? Não tem artigo sem revista E também os textos É uma revista muito bonita, vistosa, cheia de, de imagens né E outra coisa também O André agora está voltando de férias eu dei para ele 30 dias de férias, nossa, poderoso, né? Dando férias para as pessoas. Né? Deu ele 30 dias de férias, ele está voltando com força total e esperamos que vocês agora possam acompanhar a gente no podcast. E infelizmente, né, Roger Scruton faleceu e eu tô fazendo esse podcast também com o falecimento, porque eu não de, não poderia deixar de falar do Christopher Tolkien que de certa forma ele foi um dos responsáveis pela minha infância não ser uma infância imbecil, né, por ter me transformado num progressista louco, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.